0: 我的主张由我定义，你的生活由你决定。欢迎来到 Dr. fay 杨曼芬的独身主义。有人问杨曼芬是谁呢？你们就上 Google 找 Google 大爷帮帮忙吧，要不然就请看看我的简介。那还有人问说，你这个性别研究博士在搞什么？没关系，下次我再专题阐释一下。好啦，我们导入主题。我今天要说的是呢，丁宇公，我们的前总统府发言人小丁丁，他因为公器私用被监察院弹劾下台，一鞠躬。这公器私用呢，有两个意思。我的阐释呢，是一，他在公署办公室里头打炮，有露观真；二呢，他是将自己的生殖器当公器。同时被几个女人共用，所以呢，嗯，非下台不可。这个渣男丁宇公呢，这顶帽子是已经戴上了。他的一些在性方面或者性事方面的丰功伟业，我就不要提了啊。可是呢，他坚持说他，呃，在性骚扰这一方面呢，他是被冤枉的，这真的是冤枉的。因为如果我们呢把那个性骚扰防治法第二条看清楚的话，就会发现说是他人得知成交往之事实，基本上是不在这些法条规范里头的。所以这个小丁丁很冤枉也是对的。这些所有的监委呢，因为被吓怕了，所以他们全部承认的说歪女提供的这一条性骚扰控诉。我觉得这些监委啊。都应该赶快去补上性平课。性骚扰是个重大的议题，我们改天再聊。接下来呢，我就要以下面几点来分析丁女工这个渣男的性心理，好吧？我们就先从人类学开始说好了。在远古时代呢，在有人类开始之后，基本上人类并没有婚姻制度的，而是自由的杂交，整个社会也没什么约束。等到穴居以后呢，男人都出去猎手啦，同时顺便四处播种；女人呢，就在洞穴里头守着孩子。中国的古文献呢，也记载了当时的杂交状况，比如说在《列子汤问》里头也写道：“男女杂游，不偏不美。”直到后来婚姻制度形成，但是除了母系社会，男人作用三妻四妾。都是被允许的，哎，所以有人说一夫一妻制是对男人最残酷的惩罚。丁雨公呢，他不只是犯了男人都会犯的错，而且他还把自己丢回到远古时代，恢复了原始男人四处历练的本色，所以他何过之有呢？不同的是，虎毒不杀子，虎毒不食子。他却三番两次将歪女怀孕不当一回事，直接杀杀杀！这个男人心还挺狠的。原因是说会阻碍了他现在的仕途。这歪女呢，基本上只是他泄欲的工具人。如果你是歪女，你会不会怀恨在心啊？在看到说后来媒体报道。丁宇公又和一个漂亮年轻的记者有绯闻，这个记者是不是他？嗯，前几天公布的他的新婚妻子就不知道了。所以呢，歪女真的是新仇旧恨一次爆发。哎，这个丁某啊，实在太没有人性，太嚣张了，就和你死啦！歪女一定是这样想的嘛？而且现在爆料那么容易，对不对？再加上丁宇公。是个公众人物，还是我们总统府前发言人这么高的位置 o、okay, k 可是丁宇光太没有警戒心了，他没有料到说树大招风嘛，对不对？你玩弄女人，如果是一般老百姓也就算了，你不知道他是个记者吗？对不对？所以说我们这个小丁丁啊。实在是好傻好天真呐、啊！他没有想到这个歪女的反扑这样的可怕。好了，接下来我们就从文学来谈一下我们的小丁丁好了。歪女认识丁敏工的时候，说他读过丁敏工的小说，非常的崇拜他。这个小丁丁听了就很兴奋呐、啊，肾上腺素高涨，色性大发。两三下就把这个歪女呢拖到 KTV 的楼梯间，拉急了。丁伟公是个真才子，歪女崇拜他也是应该的。2006年的时候，他曾经以短篇小说《白》获得第29届时报文学短篇小说奖首奖。哎，你们要知道，首奖真的不容易得的耶。他要打败多少人才可以拿到手奖啊？同时呢，在2013年的时候，由连津出版社发行这个版呢，讲的是什么呢？讲的是一个大概40岁的男子和情妇、妻子之间的三角关系。丁宇公是这样子描述男主角的：男人的身体确实精炼过。以40岁开外的年纪来说，他未免太过健康、真实了一点，就像刚刚补缀的中古建筑物一样。他描写情妇时说：“无论如何，他还是个爱好和平的情妇，不会做出破坏性的举动。”哎，丁玉公啊，丁玉公，他真的是百密一疏啊！他当时设想的是说。他的女主角是个和平的情妇，不会做出破坏性的举动。接着呢，他怎么写呢？他说：“男人以快走运动为由遮掩外遇行径，在床上动作时必须夸张图次，那偷吃的嘴脸猥琐到令人不忍。当激情的云雨散去。”男人脑袋里会被会升起一丝丝愧疚的青烟？当年口口声声要拯救被压迫的平罗族群，如今只会压在别的女人身上，伤害最亲近的人。显然，这男主角背景和小丁丁一样，是搞社会运动的。精神科医师也是诗人作家沈正南大赞小丁丁。说、啊、这篇文章广博又深邃，他是个这么棒的小说家，非常的难得。他写情欲，诸如大学男生制度幻想、中学女生异国情缘，也探讨了现代人亲率浮泛的亲密关系。笔触懒着些疏离、困惑与荒谬，感深入描写。也敢断然拉回，在感官迷失的边缘，重返思辨的视角。可惜啊可惜，小丁丁大头管不住小头，大头重返思出。<笑>哎呦，我的妈呀 ！OK， 再来一次。可惜啊，可惜，小丁丁大头管不住小头，大头重返思辨。小头却感官迷失了，再也回不去了。小丁丁上下身分离，不出事才怪。当时张大春也大赞他，一篇见事业，不需要再参加什么文学奖来证明自己了。张大春是那一届的小说评审。我只是在呈现人性的复杂。政治人物要清楚、截然的立场表态。小,不是小说家不是小说，更重要的使命是呈现人的复杂性、灰色地带、模棱两可之处。这是丁雨公当时的感言。他太复杂了，他写的文章这么复杂，他的思绪比这文章更复杂。呃，这是经过15年之后我们得到的验证。15年前。当时丁宇宫得奖的时候，他才30岁。文学是现实与想象的愈合的融合。2006年，丁宇宫就用小说超前部署了他的人生，也暴露了他的野心和色心：一，他是要从政；二，他绝对会偷情。只是他没想到，他偷情的对象搞错人，性、和政治、和金钱，真的是男人的三大催情剂啊，所以呢，女工深陷其中不可自拔。接着，我们从爱情学来看看这渣男十三件招。前几天报纸是登了，我们现在复习一下。第一招呢，是 KTV。隐秘处哪级歪女？第二招婚戒扯工作戒，狠夺对方初夜。第三招呢？闲私话聊炮友，记住哦，他的炮友不止一个。OK， 虽然他不承认他有 N 个炮友。接着呢，他是装可怜骗同情，莲花妈也躺着中枪。然后他把办公室当炮房。连他的办公桌他都不放过。他裸露影片，狂撩外女，他自拍耶，自拍裸露影片。OK， 这可能是他的癖好。他不戴套，还要逼对方呢装避孕器，然后吃避孕药。不戴套的男人是世界上最自私、最可怕的男人。大家听好喽。OK， 男生女生都听好了。不带套，你为什么不带套？你凭什么不带套呢？好，接着，最最最最不可原谅的是，他逼歪女堕胎三次，英语公只承认两次。可是这两次、三次跟一次有差吗？没有差嘛，对不对？总之，他连自己的种子都不要的，只为了他自己的大好前途。他传简讯，盯着。歪女吃避孕药不吃还不行呢，他不顾歪女刚堕胎，事后不理。嗯，我记得那个媒体上是说堕胎医生说要七天后才能性房，哦，不是性房，性交。结果丁宇工色心大发，第六天的时候就硬上。地下情营造神秘感。偷情很刺激啊，对不对？呃，等一下我们再看他另外一篇文章就知道了。好， g o 够够的，他破坏了歪女的新恋情。他是真的爱歪女吗？绝对不是，他只是觉得没面子、不服气。他是我的，他是我的玩物，怎么可以被你抢去呢？这是重点，好不好？劈腿王丁宇公。基本上他是一个时间管理大师，你看他做了多少事情啊！然后他只要有空，哎，没有时间外出嘛，他就把歪女叫到办公室来大干一番。<笑>他实在是真的很超级的时间管理师。除了歪女之外，他还安排很多时间跟外面的炮友见面。现在正在听本节目的帅哥们，你们一定很佩服他吧？真是了不起，可是这种人何来真爱呢？美国女人只是他抒发压力的炮友。那歪小姐呢？有没有错呢？基本上，她也应该深刻的检讨自己的。她是中了“男人不坏，女人不爱”的魔咒，明知军是郎色狼的狼，偏偏爱上这批狼。不知道这批色狼只爱你，爱在色精三十秒。歪女误将性当成爱，任凭他的身体被色狼玩弄，实在是太糟蹋了自己。分手后，两个人又纠缠不清。看到媒体报道说丁禹功有了新绯闻对象，他实在是太不甘心了。同时又是个记者，他想说：“这不是如出一辙吗？跟他当时撩我的时候，所有的手法都是一样的。”他怒火攻心，他决定爆料，决定说毁了丁某的政治前途，同时也毁了自己。于事俱焚。这个歪小姐，基本上她是受害者，也是加害者，她是被虐者，同时也是施虐者。所有的因果，亲来有之。所以，女人绝对要切记：坚持不戴套，只顾自己爽的男人。立马跟他绝交，断绝来往。这种人绝对不爱你。同时，政令宣导一下：，单一性伴侣，男人请戴套，保护自己，保护你爱的人。接着，我们从心理学来探究一下小丁丁的信心里。2013年，丁宇公在想想论坛上有一个专栏，叫做《周日想想》，他写了一篇。《性火车》录影带的文章，他写到：人是实力不移的性爱，不仅触发亏淫的欲望，也勾引着男男女女前来，甚至引无数英雄尽折腰。这个意思大家都明白吧？这是我的 OS。接着他又写道，乃至腰折。进步分子们呼喊着种种性解放的标语，然而一个吊诡之处在于，许多性行为快感的来源，就是因为其中不被允许的性质。我们谴责群众集体亏盈，却又要为伪善责骂的时候，却也无法否认，这些性行为的当事人正是在渴求这种可能被看见。被责罚的潜在危机，为性爱的曲线叠加快感的坡形，大家都听明白了吧？现在被全台湾人集体亏盈，丁宇公终于达到了前所未有的高潮，因为他期盼跟想象的就是这种偷情的高潮。那我们再看。他是不是有自恋型的人格呢？“自恋”一词源自希腊神话美男子拉齐舍斯，因为辜负了林中仙女艾柯，结果艾柯忧郁而死。这个复仇女神呢，非常的生气，她要让这个美男子受到应该有的惩罚，她就下了一个符咒，让这个拉齐舍斯临水制造。就是天天照着水看到自己美丽的面孔，呃，根本是不可自拔。他像水中的倒影，自己自送出坡，然后爱恋连连，又是猪嘴，又是眨眼，不饮不食，日夜守在这个池边，看到忘我，看到看到死了。OK， 所以，他美丽的尸体。被众神化成了水仙花，再冠以他的名字，这也就是大家都知道的水仙花情节 （narcissus complex） 自恋狂。像小丁丁这种呢，充分表达了他自恋狂的所有的行为模式。自恋型人格基本上就精神分析来说，它是一种疾病的，它是一种长期。从青少年开始就已经隐匿的一种精神疾病，这种患者呢，往往会过度夸大、强化自己的重要性，过度渴求别人的赞赏，缺乏同理心，就他是一个完全没有同理心的人，你知道吗？就像那个王小姐，怎么可以让一个女人堕胎三次呢？这实在是让人家太生气了。患者呢，就这种自恋狂的患者，他会花很多时间思考如何获得权利，说到重点了，这样的行为通常是，呃，就是早期的时候，在青春期的时候就萌芽了，陆续在他后来成长的过程中，各种各样的情境中，他都会不自觉的展现他自己不知道的。他根本就是没有病耻感的，你知道吗？呃，意思就是过度自恋的人呢，都不知道自己有病。基本上 ，Doctor Z， 基本上 Doctor Z 也是拥有自恋倾向的人。可是适度的自恋没什么不好啊，适度自恋的人充满了被讨厌的勇气，它可以激励你的人生，让你奋发向上。但是过度的自恋变成一个自恋狂，它就是有病症的。我们根据 DSM-S 就是所谓的精神疾病诊断与统计手册，自恋型人格的表征大概有下面几点：一、他过度夸大自我的重要性，例如夸大自己的才华，并期待被人崇拜；二、永远专注于成功权、权利。外表，或者是理想中的爱情幻想。三，认为自己独特，非常 special， 只能被其他特殊人物或高位者认可，并与之相关联。四，需要适度的称赞，呃， no no， 不是适度，是过度，需要过度的被称赞。然后呢，第五条是不合理的认为自己有特殊权利。或获得他人无条件的顺从。六、处理人际关系的时候非常的自私，好以占便宜来满足自己的利益需求。基本上朋友都是被他利用的大部分哦。七、缺乏同理心，这种人是完全没有心肝的，好不好？他的心肝给狗吃掉了，好不好？所以他不愿意认同和感受他人的情感需求。八。常常嫉妒别人，或者认为别人嫉妒他，为什么呢？因为觉得自己太优秀了，优秀的不得了，所以很快的可以成为总统府发言人。为什么？他用尽了很大的心机跟手段，他非常的在权贵的面前会表现自己，然后赢得上级的重用跟赏识。九常有傲慢行为或者是态度。显得非常的高傲自大。自恋型的人格障碍患者呢，他可能强烈的羡慕某些群主，就是羡慕那些，呃，有钱有势、位在高位、掌有国家权力的政治人物，或渴望成为同类的人。有一天，我一定要跟他一样，甚至比他更厉害。这可能就是小丁丁从青春期以来从事社会运动以后一直向望的一个舞台跟目标吧。他因为伪装成对方，所以他很容易呢期待获得对方的认可，甚至说让他们羡慕的不得了。哇，丁宇公怎么这么厉害？哇，丁宇公怎么爬的这么快？哇，丁宇公怎么变成总统府发言人了？这个时候，他是非常的志得意满的，志得意满到说他根本忘了情感对他的需要。他是一个没有情感人，他眼中只有权利。他没有爱，他没有同理心，他根本不知道爱情是什么。那和这种自恋的人谈恋爱呢，多少都会让人家怀疑说，他到底爱不爱我啊？他到底喜不喜欢我啊？所以这个歪女呢，应该是跟丁某这样子纠缠不清的三年中，受到了很大的心理折磨，非常的压抑，非常的不安。为什么呢？因为大部分这种自恋狂的人呢、啊，他们的爱情模式都是一场游戏，一场梦，根本都是游戏之爱。对他们来说，恋爱就是一笔交易，好不好？嗯，甚至我们比较卑鄙的想一下好了，当时丁女公跟这个歪女一个女记者交往，他期望的可能是女记者多为他报道一些新闻事件，提升他的知名度，这是一种交易的情感，目的就是说从这种情感中获得地位和权力，甚至提高自己的自尊心。自恋狂不只会利用伴侣而已，而且他们对伴侣常常是喜新厌旧的。为什么？因为真正的快感没有了，他不可能会深爱对方的。所以呢，那个歪女经常性的伤心或者流泪是很正常的。而且他觉得说，嗯，所有的感情路线超乎他的想象，或者有压力的时候，他唯一想到的就是逃走。他怎么逃呢？他就开始变得已读不回、事后不理，然后非常的冷酷、易怒，而且常常不满意对方，然后继续开始，呃、应该是说用劈腿的方式寻找另一个交往对象。为什么呢？他随时需要后补的。这种人的感情，一个是不会被满足的，好不好？所以呢，很多劈腿男都是。没有病耻感的自恋狂，现在在听的男士们或者女士们，想想看，你自己是不是自恋狂，或者你的伴侣是不是,是,不是自恋狂？对于丁雨宫有没有性上瘾症呢？我们就用下面几个情形来 check， 包括现在在听的亲爱的，你们也可以做同样的 check。下面有个 list。你如果说超过了五项以上，基本上就是有性爱成瘾的倾向。一，如果生活中一天没有性，就觉得毫无生气；二，和不喜欢的人也可以约炮做爱，基本上就我的定义，那根本不是爱了，那就是性交，好不好？三，如果得不到性，就会用一种非常的手段。进行强迫，可能有一些小女子还会觉得说：“哦、她啊，他好 man 哦，他这样子、呃，我觉得被控制好爽啊，自己都觉得很爽。”这就是贱，好不好？四，只有在做爱的时候才感觉得到被爱。五、哦，很容易因为性而陷入一段短暂的情感，因为这种情感很容易冷却下来。因为根本没有爱。六，只要没有性的感觉，就会觉得自己没有存在价值。这是为什么丁雨公不戴套？他说，因为他觉得自己很威猛，他就活在性里。七，认为只要在性上面强大，就可以改变关系，就吵架啦、闹脾气啦，啊，没有关系，反正我就用性来征服你，满足自己，同时满足你。他想法是这样子的：八、啊，感情的模式经常是吵架、做爱，呃 ，always 性交，然后和好如初，然后在吵架、做爱、和好如初。九，只有在做爱的时候，才会有一种“哎，也是彻底的活着”的感觉。十，从来没有超过三个月以上对单一对象保持热情。你有没有呢？你自己切 h 看看啊。丁宇公曾经为自己书写以及他的政治身份做了下面的结论：为了对这个世界发生影响，哎，我会硬着头皮去面对这个世界，不管这个世界多么的复杂，然后我才会去书写、从事政治的工作。大概意思是这样子。丁宇公炮房大事件。确实对台湾发生的影响，他所有在文章中的预测或者他说的话，在今天全部被验证了。无论阿德勒或者是霍勒伊德，都主张性是一种本能的反应，是内在的驱动力。但是，如果说你太尽兴、太得意忘形，以为你的性能力就是所有世间万物的王道，最终。老师警告你啊！我警告你，不要说老师了。我习惯对学生都说老师，最终就是死路一条。夜路走多了，早晚会遇见鬼。天下所有的劈腿花心男，你们请开始戒慎恐惧吧。OS 当然也包括花心女。最后 PS， 你们以为电义工从此就完蛋了吗 ？Doctor Fay。用数字能量学润了一下他的生命灵数和他的流年，结果，结果实在太惊人，也太精准了。他到底会不会从谷底翻身呢？且待下回分解。大家拜拜喽。